0: Werbung
1: Startup Daily. Interview
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute sprechen wir über ein Thema, das kannte ich so noch nicht. Das werdet ihr gleich auch im Gespräch wahrnehmen. Da gab es mehrere Punkte, wo ich mal kurz hängen geblieben bin und hab gedacht, hm, das ist ja eigentlich super interessant. Habe ich so noch nicht gehört, aber erstmal ganz grundsätzlich. Wir sprechen heute über das Thema Batterie-Recycling. Wir sprechen darüber, die Wertschöpfungskette von Batterien zu verlängern und dazu spreche ich mit Antoine Welter. Er ist CEO und Co-Gründer von Circu Leon, ein Unternehmen aus Luxemburg und ähm, Antoine... Ich finde, er hat das super gemacht, ist kein Muttersprachler, aber man hört das eigentlich de facto gar nicht. Er hat so einen ganz charmanten Akzent, finde ich. Wir hatten echt viel Spaß in dem Podcast, weil das Thema cool ist und weil das Unternehmen einen Ansatz fährt, der, wie gesagt, in, in Nuancen zumindest in bestimmten Aspekten für mich neu war, fand ich super spannend. Deswegen freut euch jetzt echt auf ein tolles Gespräch mit Antoine Welter, CEO und Co-Gründer von On Startup Insider Daily.
1: Interview.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Antoine Welter, CEO und Co-Gründer von Circulion. Hallo Antoine. Hallo
1: Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir gehen nämlich nach Luxemburg, das ist total schön, finde ich. Und ja, erzähl doch vielleicht mal, wir reden von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber ich würde sagen, wir steigen mal wieder ein und sprechen darüber, was ihr macht. Erklär doch mal für die, die vielleicht noch nicht auf eurer Webseite waren, was ihr tut.
1: Ja, genau. Also unsere Vision ist so ein bisschen dieses amerikanische Wort Urban Mining eine Realität zu machen. Äh, wie machen wir das? Indem wir ökologische und ökonomisch sinnvolle Lösungen anbieten, um Batterien auseinanderzubauen, einmal um sie wieder zu und einmal um sauberes Recyceln äh, zu ermöglichen.
0: Ist ein Thema, man, man hört das gerade relativ viel, Das Ist ein wichtiges Thema, ne?
1: Ja, also ich glaube, man sieht das ja, unsere Ökonomie wird elektrifiziert. Das geht nicht nur über die E-Autos, sondern im Haushalt werden alle Geräte elektrifiziert, sogar Motorsägen in Zukunft werden elektrifiziert. Also ich glaube, das ist ein Markt, der sich extrem dynamisch entwickelt. Und natürlich müssen da die neuen Technologien mitziehen, damit wir auch nicht... Am Ende des Tages mit sehr viel Elektroschrott äh, da sitzen.
0: Hm. Wie, vielleicht kannst du es mal so den Schritt zurück. Wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund der zweiten Finanzierungsrunde bei euch schon, ne? Aber der der Beginn ist ja, glaube ich, äh, ich glaube, vor zwei Jahren habt ihr angefangen, ne? 2021. Genau. Wie habt ihr euch kennengelernt? Weil du bist, du kommst aus der Beraterecke, habe ich gesehen, ne?
1: Ja, genau. Also Clem und ich, wir kennen uns schon seit dem Gymnasium. Ähm, dann haben wir uns ich habe dann in Barcelona, München und Shanghai studiert. Xavier hat äh, neun Jahre lang an der ETH in Zürich äh, studiert und nachher auch promoviert. Und dann haben wir uns, äh, nachdem Xavier Entrepreneur First gemacht hat, äh, in Corona-Zeiten sind wir sehr viel spazieren gegangen mhm. und haben gedacht, eigentlich, äh, ich komme von der Business-Seite, Xavier von der Technik-Seite, eigentlich das perfekte Setup, äh, um mit unserem Wissen ein bisschen was zu machen, um auch äh, die Welt ein Stückchen besser zu machen, sagen wir so. Mhm. Äh, das war unser Ziel. Und da haben wir uns ein paar... Themen angeguckt. Wir arbeiten sehr viel mit Universitäten zusammen. Das hat vor allem äh, natürlich den Hintergrund von äh, Xavier, äh, der sich da auskennt. Und wir denken halt, dass in diesen verschiedensten Instituten äh, in Europa extrem viel Geld auch in die Hand genommen wird, um Grundlagenforschung zu machen, Wir aber dann den Amerikanern sehr klar unterlegen sind, wenn es darum geht, das auf den Markt zu bringen. Und deswegen haben wir äh, Partnerschaften mit fünf Universitäten sehr nah an denen dran, mhm. machen mit denen zusammen ähm, Förderprojekte, aber wo wir immer als äh, Commercialization-Partner agieren. Also wir denken, dass da sehr viel Potenzial noch in Europa schlummert, in den Universitäten und äh, Instituten.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen vertiefen? Das ist ja super spannend. Ne? Also fünf Universitäten, ja. mit denen partnert ihr. Ihr, ihr seid ja mhm. selbst noch ein Startup. Ne? Deswegen frage ich gerade, ja. wie, wie, wie kriegt man sowas aufgebaut und was ist das genaue Ziel dann hinterher von diesen Partnerschaften?
1: Genau. Also ich glaube, wie, wie gesagt, das ist viel, weil, weil Xavier an der ETH an einem sehr produktorientierten Lehrstuhl promoviert hat, äh, konnte er da ganz gut die Brücke schlagen. Also ich muss auch sagen, das ist absolut Xaviers Fachgebiet, da kenne ich mich auch nicht so gut aus, mhm. äh, weil das muss man auch schon verstehen, dass verschiedene Professoren sind ja dann äh, interessiert, äh, verschiedene Publikationen machen zu können, aber äh, nicht so interessiert daran, das auch zu kommerzialisieren. Und so ist eben diese Partnerschaft, dass wir mit diesen Universitäten, da gibt es ja nicht nur die Professoren, sondern auch die, die da promovieren wollen und die Masterstudenten wir haben, glaube ich, schon in unserer kurzen Lebenszeit zehn Masterstudenten gehabt, die bei uns ihre Arbeit gemacht haben, um da wirklich an neuen, spannenden Feldern, äh, wo wir da gerne mit denen zusammen forschen. Mhm. Äh, das heißt, die, die die Anfänge werden zusammen gemacht. Die meisten Universitäten haben ja auch sehr gut ausgebaute äh, Labs und dass wir diese Infrastruktur nutzen können, um dann nachher, wenn es um die Kommerzialisierung geht, äh, geht es dann eher zu uns in die Halle, ähm, und wird es da wirklich in die Industrialisierung bringen.
0: Das klingt für mich jetzt fast so ein bisschen, äh, wenn man jetzt mal die Analogie zu einer normalen Startups in zur digitalen Welt so äh, schlagen würde, so ein bisschen wie so ein Venture-Studio. Ist das falsch?
1: Ähm, ja, aber auf, doch, nee, das ist nicht falsch, aber es ist auf ganz, ganz kleiner Maßstab dann natürlich. Mhm. Ähm, wie, wie, so Vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir haben ja äh, einen Teil von unserem Prozess patentieren lassen, wie wir die Leiterplatten von den von den Batteriezellen wieder entnehmen und da zum Beispiel gibt es ja sehr, sehr viel, das wäre so ein kleiner Prozessschritt bei uns, aber da gibt es natürlich an, an Lehrstühlen Spezialisten, die die ganze Zeit nur sich mit so solchen äh, Problemen auseinandersetzen und da kann man natürlich extrem viel lernen und das ist für uns so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie so ein Kickstart in neue Prozesse, die wir entwickeln wollen, neue Automatisierungsschritte, die wir uns anschauen, ist das für uns immer so ein bisschen ein Kickstart mit den Unis zusammen und wir müssen da ist ja auf kleiner Ebene äh, schon mal bewiesen worden, dass es geht. Und wir müssen dann zeigen, okay, es geht nicht nur bei äh, einer, äh, einer Sample-Size von 10, sondern es geht auch, wenn wir es tausendmal hintereinander machen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, Ist dann euer, ich finde das einen total interessanten Ansatz, den kenne ich so nicht. Deswegen bin ich gerade so neugierig. Mhm. Was ist dann hinterher eure Kernkompetenz, würdest du sagen? Äh, ist es dann hinterher der Zugang zum Markt und die oder und, und das Scouten? Oder was würdest du sagen, ist euer, euer, euer Kern hinterher?
1: Ja, ich glaube, es ist eine, eine Kombination, weil man muss sich natürlich... Vieles, wenn wir von Forschung reden, heißt das natürlich auch immer, da sind auch Projekte, die nichts werden. Mhm. Das heißt, unsere Aufgabe ist da, auf der Business-Seite zu hören. Gibt es vom Markt da überhaupt einen Bedarf? Und dann auf der technischen Seite, dass unser Team sich das dann anschaut und sagt, ja, wir glauben, wir kriegen das auch in einer sinnvollen Zeit auf den Markt gebracht. Mhm. Weil ich glaube, grundsätzlich, wie ich anfangs gesagt habe, ist es unfassbar viel Wissen in diesen Unis, wo aber sehr zaghaft nur Business, also Unternehmen daraus entstehen. Ich glaube, es ist ein deutlich, deutlicher Aufbruchstimmung, würde ich äh, behaupten. Also es wird immer cooler, auch an Unis nicht nur zu forschen, sondern auch und, äh, Unternehmen daraus zu gründen. Und ich glaube, wie wir helfen können, ist, dass wir das irgendwie am Markt direkt validieren können, weil ja auch viele von diesen Universitätsprojekten eher lange und oder langfristig aufgesetzt sind. Und wir versuchen da schon kleinere, kürzere Projekte drauf zu machen, 18 Monate Maximum, äh, um dann auch schnell mit dem Markt zu verproben, ob äh, ein neuer Prozess äh, Interesse generiert bei, bei Kunden.
0: Super spannend. Wo steht ihr jetzt gerade heute in eurer eigenen Entwicklung?
1: Äh, wir sind mittlerweile 35 Leute. Wir haben einen RD-Hub in Luxemburg. Mhm. Xavier und ich, wir kommen auch von hier und äh, Luxemburg macht große Fortschritte bei der Entwicklung von der zirkulären äh, Wirtschaft und da ist auch äh, politisch relativ viel Fokus drauf. Dann haben wir eine Halle äh, aufgerichtet in, oder ein Werk aufgerichtet in oder nah an Karlsruhe. Äh, da verarbeiten wir Micro-Mobility-Batterien, Power-Tools und elektrische äh, EVs, elektrische Autos. Und wir sind Zwölf Leute in Karlsruhe und 23 in, in Luxemburg. Und wir sind da gerade so an dem Punkt, wo wir jetzt anfangen, äh, die Maschinen auszuräumen. Aber das, das ist so, warum wir auch die Runde geraced haben, um jetzt bei verschiedensten Kunden unsere Maschinen aufrichten zu können.
0: Okay, das heißt, die Maschinen sind dann bei den Kunden und da, das ist quasi der der Rollout jetzt gerade, der passieren soll?
1: Genau, genau. Also wie wir das machen, ist so ein Machine as a Service. dass also wir sehen uns nicht, weil es gibt genug Akteure in dem Markt, die sich sehr gut mit dem... Batterie, Logistik und der Batterie ähm, dem wirklichen Recycling äh, auskennen. Mhm. Was wir machen ist, wir bereiten die Batterien so vor, dass sie oder neu gebraucht, also in, in neue Applikationen wieder gebraucht werden können, klassischerweise Energiespeicher, aber auch neue Mobilitätslösungen und dass auch verschiedene BMSs, das ist das Battery Management System, also verschiedene Komponenten und Stecker von den Batterien auch wieder gebraucht werden können. Das ist so ein bisschen wenn man einem Automobilbauer das vor drei, vier Jahren gesagt hätte, dass er verschiedene Stecker und Platinen wiedergebraucht, hätten die einen im Zweifel äh, ausgelacht. Heute finden die das alle sehr spannend. Das hat zwei zwei Ursachen. Einmal ist es natürlich eine Kostenfrage und auf der anderen Seite ist es eine, eine Komponente von CO2. Also das waren dadurch natürlich die die... Dein CO2 Footprint deutlich reduzieren kann, wenn man Teile wieder gebrauchen kann.
0: Ich finde dieses Machine as a Service finde ich total interessant. Also da sind jetzt viele Aspekte da drin bei euch, die finde ich, die sind sehr ungewöhnlich, aber irgendwie total, also total plausibel, wie du das erklärst. Die Preise, die ihr aufrufen könnt für euren Service, würdest du sagen, die werden sich in der Zukunft positiv verändern in eurem Sinne? Also das heißt, es wird teurer, weil möglicherweise Ressourcen knapper werden oder ist es eher so, ihr müsst günstiger werden irgendwann, weil zum Beispiel mehr Wettbewerb gerade in dem Bereich auch gerade passiert oder weil vielleicht sogar alternative Technologien die Batterien ganz anders aussehen lassen als heute. Das würde vielleicht sogar dazu führen, dass ihr irgendwann obsolet seid, ne? kommen könnten. Mhm.
1: Ja, genau, also das ist so ein bisschen, ähm, da sind viele Fragen in, ja, in, 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 ja. in dem, was du gesagt hast. ich fange mal an mit dem, warum haben wir angefangen, das Geschäftsmodell, um das Auseinanderbauen von Batterien zu machen? Warum? Weil wir sind da chemieagnostisch. Das heißt, ob jetzt LFP sagt, das heißt, dass mehr und mehr Batterien auf den Markt kommen, die eigentlich weniger wertvolle Rohstoffe haben, right? Und das, das Auseinanderbauen muss ja trotzdem passieren. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie sein Hausmüll. So, der ist natürlich ungetrennt, ist der, ist der nichts wert und du musst bezahlen, damit du ihn loswirst. Wenn du den aber sauber trennst, äh, dann ist es wieder ein Rohstoff. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, ist da einfach alle möglichen Geräte mit Batterien drin sauber auseinanderzunehmen, die die Teile wieder die wiederverwendet werden können und die, die nicht mehr wiederverwenden können, die aber sauber zu trennen. Also das Aluminium zum Aluminium, Kupfer zu Kupfer und so weiter. Dann dann hat man, kreiert man wirklich eine eine zirkuläre äh, Wertschöpfungskette. Auf der anderen Seite ist. Natürlich ist der Fachkräftemangel, weil heute ist das besonders bei den großen Batterien ein extrem händischer Prozess. Das heißt, das ist da, da wirken wir so ein bisschen dem Fachkräftemangel äh, entgegen. Und man muss auch sagen, das ist von der Sicherheit und von der Mono, das ist eine sehr monotone Arbeit, so diese Batterien auseinander zu bauen. Also da helfen wir dem Fachkräftemangel entgegen und auf der anderen Seite, Natürlich ist es für uns ja nicht nur spannend, die Batterien auseinanderzubauen, sondern auch die verschiedensten Daten zu sammeln. Das ist so ein bisschen diese zweite Entwicklungsstufe, an der wir gerade auch sehr aktiv arbeiten, um diese ganzen verschiedensten Stoffströme zu digitalisieren, dass man auch weiß, oder so ein bisschen eine Transparenz da reinzubringen, wo liegen was für Rohstoffe. Das ist natürlich sehr spannend für verschiedenste Akteure, um zu wissen, wo was für Materialien liegen und was kann man dann auch in Zukunft Entweder aus seinem eigenen Stoffstrom wiedergebrauchen, und, und was muss man sich auf dem freien Markt wieder dazu kaufen?
0: Der, ihr habt wahrscheinlich in eurem Pitch Deck ja irgendwie so eine, ähm, was nicht, TAM-Größe drin, ne? Also, die Marktgröße hinterher. Wie, wie, habt ihr das berechnet und wie groß ist der?
1: Ja, also wir haben, wie wir angefangen haben, wie groß ist der gesamte Batteriemarkt? Ich glaube, da ist bis 2025 knapp 500, 500 Milliarden. Also, das ist ein Markt, der wirklich extrem groß wird. Und dann natürlich ein Teil davon sind Batterien, die nicht wiederverwendet werden können. Also die die Batterien, die du kennst aus deiner Fernsteuerung oder so einer Uhr zum Beispiel, so Knopfbatterien. Äh, Und dann haben wir uns äh, auch fokussiert auf verschiedenste Felder. das heißt die Speicher, alle Power Tools, EV-Batterien. Und der Markt äh, wird, wird in Europa, so von der Menge her werden das so grob 100.000 Tonnen, End-of-Life-Batteries sein, mhm. also es ist schon eine, ein Markt, der ohne Automatisierung auch nicht mehr sauber zu handhaben ist. Mhm. Ähm, heute ist die Lösung, man wirft äh, das alles in den Schredder, aber da ist so ein bisschen das Prinzip So Shit-in, Shit-out. Mhm. Da will man ja auch in, in so einen Schredder nur das reinwerfen, was auch wirklich da reingehört. Right? Mhm. Und, und mit rein meine ich die, 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 die Zelle und nicht das ganze Gehäuse drumherum. Und wenn man nur die Zelle reinwirft, dann hat man schon über die Hälfte vom Gewicht äh, an der Batterie reduziert. Also ich glaube, mhm. da gibt es viele ökonomische Faktoren, die Sinn machen, so, ein, ich sag mal, so, eine, so eine Zelle nackig zu machen.
0: Bei den in, in, äh, Investoren-Pitches muss man ja immer auch diese Frage beantworten, also why now? Ne? Also warum das Timing gerade jetzt? Ähm, ja. was, ist, was hat sich geändert äh, in den ganzen Prozessen bei euch oder in der Technologie, dass das jetzt gerade so einen Boom erlebt oder hängt das auch mit Fördermitteln zusammen?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich glaube, das ist eine, eine Kombo aus ein paar Themen. Ich glaube, es ist politisch mittlerweile sehr hoch auf der Agenda. Also glaub, letzte Woche kam nochmal, dass Grafen China das reduzieren wird, wie viel Export, äh, wie viel es exportieren will, mhm. und dass es immer genehmigt werden muss. Es gab schon mal vor sechs Monaten so eine leichte Drohung aus China, dass man äh, verschiedene Rohstoffe nicht mehr liefert. Ich glaube, dass es, das ist auf der einen Seite dass dafür sehr viele neue Regularien aufgezählt werden dass man äh, warum das äh, Produkt immer sinnvoller wird äh, das sind so eigentlich ist man ein Startup gegen, gegen äh, Regularien aber in dem Fall mit den Recycling Quotas Battery Regulations aber auch CSRD wird das immer wichtiger dass die Unternehmen wirklich da aufpassen wie ihre ganze Wertschöpfungskette aussieht auf der anderen Seite ist es eine um, Entwicklung in der in verschiedenen Computer Vision und verschiedenen anderen äh, data-basierten Technologien, die wir gebrauchen, das war vor drei, vier Jahren auch einfach noch nicht reif genug. Mhm. Weil Das heißt, heute ist das einfach auch, die Technologien haben sich nochmal weiterentwickelt und es ist auch jetzt einfach auch mit einer großen Variabilität, muss man ja bei Batterien umgehen mhm. äh, können, weil da reicht nicht, so ein Automatisierer früher oder ein hardcoded robot der kann nur mit einem Form umgehen. Wir müssen ja mit einer Vielfalt an Batterien umgehen. Und ich glaube, diese Technologie war vor drei, vier Jahren auch einfach noch nicht so weit.
0: Und so die aktuellen Herausforderungen für euch, welche sind das dann?
1: Ich glaube, wie du es gesagt hast, mit dem Rollout. Ich glaube, natürlich ist es etwas anderes, nur eine Software auszurollen. Mhm. Aber bei einer Batterie, um sie zu recyceln, reicht nicht Software und dann ein bisschen Simsalabim und dann ist sie weg, sondern da müssen richtige Robots ran. Das heißt, man muss das sauber ausgerollt bekommen. Wir müssen die ganze die Daten Sammlungen, aber auch die über, über the air Updates von den Maschinen äh, sauber hinbekommen. Also ich glaube, jetzt ist es so ein aus der Entwicklung raus in wirklich so ein Rollout-Modus zu kommen. Das ist glaube äh, unser größter ähm ja, unsere größte Aufgabe in den nächsten Monaten.
0: Diese Vertriebsgespräche, also die, die dann vorgelagert sein müssen, damit ihr überhaupt da mhm. eure Maschinen reinbekommt, äh, wie laufen die? Also ähm, werdet ihr da mit Kusshand begrüßt oder ist es eher so, ähm, wir, wir, wir sondieren gerade den Markt, äh, es gibt 20 verschiedene Anbieter mhm. und wir entscheiden uns dann für irgendeinen davon?
1: Ja, also ich glaube, als wir angefangen haben, da, da war gar keine Kusshand äh, da, sondern Aha. wir haben mit sehr, sehr vielen Akteuren gesprochen und jeder hat sich aber noch relativ zurückgehalten. Ich glaube, letztes Jahr am 9. Dezember, weiß ich noch genau, wurde diese Battery Regulation im Europaparlament durchgewinkt. Aha. Und da hat man wirklich gemerkt, dass sich der ganze Markt wirklich sehr, sehr schnell bewegt. Also auch die Aha. Automobilkonzerne für ihre Verhältnisse sind extrem schnell. Äh, weil das natürlich auch am Anfang hieß es mal ja, das könnte noch so ein Geschäftsfeld für die Automobilbauer sein. Ich glaube, mittlerweile haben sie verstanden, dass das ein Nebengeschäft ist für sie. Und dass da einfach andere Unternehmen, äh, die sich darauf fokussieren, deutlich effizienter drin sein können. Und deswegen heute suchen die auch äh, aktiv nach Lösungen. Und dann so ein bisschen zum, zum Marktumfeld. Ich glaube, was die das ans Auseinanderbauen und Sortieren von Batterien geht, sind wir schon in Europa. In Amerika gibt es ein, zwei, die sich das auch angucken. Äh, unique. Äh, dann natürlich, äh, wenn es hinten raus zum äh, Recycling geht, da gibt es wieder äh, einige Anbieter. Mhm. Äh, und deswegen war ja auch ein bisschen, warum wir uns das Feld davor ausgeguckt haben, weil wir gesagt haben, am Ende des Tages wird der größte Mehrwert geschaffen, indem man verschiedenste Materialien trennen und dann auch quantifizieren und digitalisieren kann.
0: Jetzt vielleicht mal kurz zur Runde. Ich hatte ja vorhin ähm, wahrscheinlich fälschlicherweise gesagt, das ist eure zweite Runde, aber ich glaube äh, eingetragen ist die erste. Das, äh, das ist glaube ich nur eine. Es ist glaube ich gekoppelt an ein Fördermittelprogramm von vom IT oder KIT, ne?
1: Ja. Ja, genau. also vom, vom, vom EIC, also wir haben ja, 4,5 Millionen sind sind Equity und vier Millionen sind Fördermittel. Das sind, äh, heute gibt es diesen European Innovation Council Accelerator mhm. und da alleine sind zweieinhalb äh, Millionen an uns gekommen. Das ist auch ein bisschen so, um das, was ich vorhin gemeint habe, ist geopolitisch gewollt. Da sieht man halt auch einfach, dass man in Brüssel erkennt, dass so Themen gefördert werden müssen, wenn wir uns die Fehler, die wir beim Gas gemacht haben, nicht nochmal machen wollen. Und das Rest sind Programme vom Luxemburger und vom deutschen Staat, äh, wie sich das dann zusammensetzt, die Runde.
0: Und waren die Gespräche, jetzt mal Fördermittel ist natürlich ein eigenes Thema, aber die Investorengespräche gerade waren die kompliziert für euch? Also ich glaube ja, ganz
1: gerammt, ähm, ist natürlich der Software, äh, oder die ja, Software und der Startup-Boom von 2020 20 bis 22 ist natürlich das Umwelt, Umfeld generell nicht mehr so positiv. Ich muss aber sagen, dass wir da in dem Green-Tech und Battery-Space äh, sehr, sehr gut verschont geblieben sind. Mhm. Also wir haben da wirklich gemerkt, dass die, wie die sich auseinandergesetzt haben, mit Batterien, die verstehen, wo da Value drin liegt, mhm. äh, dass man da schon äh, sehr konstruktive und auch schnelle Gespräche führen kann.
0: Ich hätte fast gedacht, es ist eigentlich auch ein konjunkturunabhängiger Markt eigentlich, nur. Da fast sogar, also mal Konjunkturdellen, ähm, Rezessionen und so spielen eigentlich fast eher in eure Hände noch, ne?
1: Ja, schon äh, generell. Ähm, Will ich das bejahen. Äh, ich glaube natürlich, wenn es jetzt der Fachkräftemangel, falls der ein bisschen abnehmen soll, dann ist es für uns natürlich, wenn wir viele Prozesse äh, automatisieren, äh, dann ist ein bisschen mehr Kostendruck auf, auf uns, dann wieder die mhm. Kosten noch weiter runter zu drücken. Wenn wir, wenn wir nicht mal einen Menschen ersetzen, sondern nur neue quasi Umsatzfelder generieren für unsere Kunden, dann glaube ich, ist das natürlich auch für uns und unsere Marge. Auch positiv. Mhm.
0: Du da vielleicht letzte Frage noch nach vorne raus. So, wenn wir jetzt im Jahr wieder sprechen würden, Ende nächsten Jahres, wo steht ihr dann?
1: In einem Jahr äh, haben wir unser Team hoffentlich verdoppelt, äh, weil mhm. wir haben noch zwei spannende Geschäftsfelder neu aufgemacht, in denen wir auch in den nächsten Wochen nochmal ein paar News zu ähm, verkünden werden. Mhm. Und äh, wir haben ein halbes stutzen unserer Maschinen im Feld. Das ist jetzt, äh, wo wir stehen wollen in dem Jahr. Mhm. Und äh, wenn man ein bisschen weiter rausguckt, ist es natürlich, was jetzt ganz spannend ist, was wir sehen von diesen Recycling- und ähm, Automobilkunden von uns, die natürlich sagen, okay, das ist eine spannende Technologie, könnt ihr denn auch zum Beispiel andere Komponenten von uns auch auseinanderbauen und mhm. äh, sauber trennen. Also das würde ich Ihnen im Jahr würde ich Ihnen dann auch gerne erzählen können von dem neuen Geschäftsfeld, was wir aufgemacht haben.
0: Cool, dann freue ich mich da drauf. Äh, bis dahin erstmal viel, viel Erfolg. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ähm, vielleicht nur, dass wir sehr, sehr offen sind für... Also wir wir gerade mhm. sind da sehr äh, interessiert an Elektroingenieuren, Mechatronikerinnen, Machine Learning Engineers und Data Engineers. Das würde uns sehr freuen, damit Leuten, die wirklich äh, in der nachhaltigen Wertschöpfung könnte was verändern wollen, mit denen da
0: zusammenzuarbeiten. Super. Du dann freue ich mich aufs nächste Mal und bis dann erstmal alles Gute, ja? Ja, vielen Dank. Schönes Wochenende später. Dir auch. Tschüss, Antoine.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war Antoine Welter, CEO und Co-Gründer von Circuit Lee Spannendes Thema, muss ich sagen. Und ich fand diesen Ansatz, sich mit Universitäten sehr eng zu bounden und dann dort zu gucken, welche Innovationskraft dort besteht, die wiederum dann zu adaptieren und zu kommerzialisieren, finde ich einen super interessanten Ansatz, muss ich sagen. Auch wenn äh, Antoine das gerade so ein bisschen runtergespielt hat, hat er gesagt, es ist noch auf kleiner Skala, aber ich fand das hochinteressant. Können wir vorstellen, sowas könnte Schule machen, auch in anderen Bereichen. Bin sehr gespannt, äh, ob wir sowas noch häufiger sehen werden. Coole Idee, muss ich sagen. Und das Thema an sich natürlich sowieso hochgradig relevant. Muss man, glaube ich, eigentlich gar nicht erklären, warum das Thema Rückenwind hat. Ja, wir drücken die Daumen. Ich kann mir vorstellen, Antoine wird vielleicht in einem Jahr tatsächlich nochmal hier vorbeischauen. Mal gucken, wie sich das Unternehmen entwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ihr wisst ja zu Genüge, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen und dann vielleicht genau bei so einer Folge sagen, boah, das war aber spannend, da habe ich was gelernt, da wurde ich inspiriert und äh, habe vielleicht sogar auch Lust, selbst zu gründen danach oder habe Lust bei den Unternehmen, die hier vorgestellt werden, anzufangen als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also dementsprechend gerne weiterempfehlen. Denkt doch mal drüber nach, wem aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis das gefällt. Könnte. Danke dafür, euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder sonst bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.